0: Então hoje nós vamos começar o capítulo 23 do livro Não temas o mal e esse capítulo 23 está baseado na palestra 210 do Guia do Pérfoc e nós vamos hoje estudar os tópicos 1, 2 e 3, as partes 1, 2 e 3 desse capítulo onde nós vamos trabalhar um processo de visualização para crescer rumo a um estado mais unitivo, mais unificado. Mas existe uma outra maneira de falar a mesma coisa. Podemos dizer assim, processo de visualização para atingir o estado unitivo, como é dito na própria palestra do Petro. Mas também existe uma terceira maneira de olhar essa história toda e usar das palavras que nós temos na nossa língua portuguesa e trazer um sentido melhor para esse título, que talvez seria o processo de visualização que será necessário para progredirmos a um estado mais unitivo. Então eu gostaria de começar esse processo percebendo de que existe uma capacidade nossa, um desejo em nosso de prosperar. Existe algo que sempre está indo nessa direção. E esse algo, esse desejo de progredir, ele está sempre conectado com obter novas visões de mundo, novas visões da vida, obter novas capacidades criativas nessa procura e, portanto, obter novas vivências que possam, de alguma maneira, estar conectadas com esse meu desejo de progredir. E isso, então, me leva para novas expansões, para situações onde mais vivências aparecem no meu processo e, portanto, eu vou adquirindo maior consciência nesse caminho. E isso, então, vai, de alguma forma, me trazendo um feedback, uma retroalimentação, e eu vou olhando toda essa intenção de abundância que eu vou jogando no meu processo e vou percebendo de que essa intenção volta para o meu desejo de progredir e, portanto, isso começa agora a ser um círculo virtuoso, onde cada vez mais eu vou em direção ao meu desejo de progredir e cada vez mais eu recebo maior consciência e portanto, isso tudo vai acontecendo de uma maneira muito boa. Mas isso não acontece de uma hora para outra. É claro que isso precisa de algum tempo. E esse tempo, ele faz parte desse meu processo. Como que ele faz parte? me dando informações. Ele faz parte dizendo o universo vai contribuindo. É como que se o universo fosse fazendo um download de novas possibilidades, de novas informações, de novos crescimentos. E esse download que o universo vai me oferecendo nesse processo do tempo faz com que eu perceba de que o retorno que eu venho recebendo nesse meu processo seja positivo ou negativo, quando eu vibro de uma maneira diferente. Ou seja, quando ao invés de vibrar na abundância, eu começo a vibrar na ganância. E, portanto, nessa hora eu tenho uma visão clara do que pode ser o meu caminho e o quanto que eu posso crescer em direção a um progresso, ou então ficar preso em uma espécie de auto-engano. E tudo isso faz com que eu comece a me perceber como um cego andando, tateando o mundo e descobrindo com a minha varinha de ceguinho o caminho melhor que eu posso obter para que eu possa obter um melhor sucesso. E, portanto, é como que se nessa varinha eu procurasse figuras de exemplo procurasse maneiras do mundo que me indicam, dizendo ah, eu me identifico mais com esse processo, ou me identifico mais com essa situação da vida. E, portanto, eu vou procurando estados de sintonia, que em si, eles são neutros. Mas eu vou me identificando e testando esses estados de sintonia para saber se eu posso imitá-los ou se eu posso espelhá-los e perceber qual é a minha contribuição específica do melhor de mim, do meu ser, a esse processo. Então eu posso simplesmente imitar ou eu posso contribuir com essa percepção de maneira que agora eu tenho uma maneira mais clara de ir ao mundo. É como se dissesse, ao imitar, eu simplesmente escolho situações para fazer com que essas situações sejam as que existem. E, portanto, é como que se eu estivesse... Ah, eu conheço isso, eu já estudei isso. São as imagens que nós estudamos lá na palestra 38, lá no capítulo, no início do livro Não Temos o Mal. E, portanto, essas imagens elas me levam a erros. E, portanto, de alguma maneira, eu preciso deixar esse lugar de imitar. Eu preciso contribuir mais com esse processo de percepção do mundo. Eu preciso espelhar. E nesse espelhamento, eu começo a oferecer o melhor de mim nesse processo. E nesse processo, então, eu vou obtendo novos aprendizados. E então, nessa situação, nesse caminhar, nesse tatear da minha varinha de cego, eu vou obtendo informações que me levam para lugares negativos, nas imagens, ou então que me levam para um lugar mais positivo, que é o lado do progresso, do aprendizado. E tudo isso acontece de uma maneira natural. Por quê? Porque toda essa decisão, toda essa procura, ela vai me dar um feedback para o universo de maneira que eu vou ver, eu estou num caminho de purificação, eu estou obtendo uma informação do universo que está sendo recompensadora para mim e, portanto, se isso vai acontecendo, está tudo bem, mas se eu percebo de que alguma maneira eu estou indo para um lugar onde o preço a pagar nessa minha tentativa de identificação com um mundo que eu não conheço, ela começa a me mostrar um preço alto, é sinal de que de alguma maneira eu estou caminhando para o alto engano e, portanto, eu estou tendendo para uma situação mais negativa e isso vai me orientando o processo. E tudo isso, então, me leva a um lugar onde eu posso ter duas posturas completamente diferentes. A postura do alto engano onde existe um preço inadequado a ser pago, ou então a postura da purificação, onde parece que eu acabo ganhando para estar vivo. Ou seja, é como se viver fosse algo mais fluido. E tudo isso não tem problema nenhum. Eu simplesmente preciso perceber a diferença entre um estado e o outro. E a gente começa a perceber de que essa diferença se torna bem clara. Ou seja, no lugar do auto-engano, eu vibro na tríade que nós chamamos lá atrás, quando nós estudamos a palestra 30, na tríade do mal que é o medo, a obstinação e o orgulho. Nesse lugar, eu quero modificar o mundo ao meu jeito. Eu quero, de alguma maneira, orgulhosamente fazer com que o universo atenda aos meus desejos e, portanto, como eu não tenho tanta certeza assim, eu acabo vibrando no medo também. Do outro lado, e no lado da purificação, eu estou mais aberto para a abundância e, portanto, nesse momento eu consigo estar em contato com algo mais puro, com algo mais disponível do universo para mim, e tudo isso me leva a situações onde eu consigo me colocar. Mas é como que se dissesse, existem vozes que eu preciso perceber no meu processo. Quando eu estou no auto-engano, é como que se eu dissesse, eu não quero, eu quero resistir, eu quero fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito, é tudo ou nada, ou é assim, ou não me interessa e, portanto, isso me leva para uma situação onde eu quero controlar o universo, e, portanto, faz parte do auto-engano. Por outro lado, no lado da purificação, é como se eu dissesse ah aqui eu dou o melhor de mim, eu me ofereço por inteiro à vida, mas eu confio em Deus, eu deixo alguns processos na mão de Deus, porque eu sei que eu sou impotente, que eu não consigo chegar lá ainda. E, portanto, é como que se essas duas situações comecem a ficar cada vez mais claras no meu processo de vida. E, portanto, eu já não estou tão cego assim. Eu começo a poder discernir melhor. Mas para onde que isso me leva? Me leva para lugares diferentes. O lugar da purificação me leva para obter bênçãos nesse processo. E, portanto, o lugar do auto-engano me mostra crises. E portanto isso me vai tornando cada vez mais claro, mas é lógico que como eu ainda estou tateando no universo, eu começo a perceber de que o grande detrator, a grande parte que me indica que o caminho está sendo proveitoso ou não, é o preço que o universo me cobra sobre o processo inteiro, sobre esse ir e vir energético. E portanto é como que se dissesse: "Ah, então eu quero escolher um lado não, eu tenho que na verdade transitar entre um e o outro ou seja, é como se fosse um pêndulo o pêndulo tende para o auto-engano numa parte da minha vida, as crises vão me mostrar e, portanto, o pêndulo vai transitar para o outro lado, o lado da purificação, e eu vou dar um passo maior. E tudo isso vai acontecendo no tempo, no ir e vir. E, portanto, esse é um processo onde eu preciso, para crescer, eu preciso investigar algumas coisas, eu preciso monitorar os meus hábitos e os meus costumes para perceber se esse preço que o universo vem me oferecendo, se ele está sendo a favor das minhas bênçãos, a favor da minha purificação, ou se esses preços estão me levando a crises e, portanto, esses hábitos e costumes precisam ser modificados. E tudo isso vai me orientando na vida e é assim que eu vou me, eu vou caminhando, vou visualizando um lugar onde eu vou me aproximando de um lugar mais unitivo ao invés de um lugar tão competitivo de um lado ou de outro. Eu quero me purificar ou eu quero me auto-enganar. Na verdade, eu quero aprender, eu quero progredir. Mas existe também uma outra maneira, um outro conflito que pode acontecer quando eu percebo agora a minha situação humana como sendo algo que eu possa ir para dentro de mim. E, portanto, nessa situação do ir para dentro de mim, eu tenho alguns ganhos, eu tenho alguma sensação de dizer: essa é a maneira adequada de eu ir para dentro de mim. E ela me leva para lugares assim. Ah, quando eu vou para dentro de mim, eu estou mais em contato com aquela minha parte mais serena, aquela minha parte que sabe, que aguarda, que espera, aquela parte minha mais amorosa aquela parte minha mais santificada, aquela parte minha que já sabe, que pode confiar. E, portanto, quando eu vou para esse lugar, eu me sinto mais integrado no processo inteiro. Mas é claro que, quando eu olho para dentro de mim, eu também vejo aquela minha parte cisuda, aquela minha parte que quer fazer tudo certinho, rigidamente certinho, aquela minha parte que é meio demoníaca, que quer competir, que quer machucar, que quer perceber, julgar a outra pessoa. E também aquela parte minha que é meio alienígena, é uma parte que não quer se misturar, é uma parte que quer ficar dentro de mim protegida e não quer fazer nada com isso. Então, de alguma maneira, essas partes todas precisam ser vistas e eu preciso dizer assim, ah, esse para dentro tem vantagens e desvantagens. Mas quando eu olho para isso, eu posso ver assim, mas existe um para fora também. E, portanto, quando eu vou para fora, eu preciso também perceber esse preço a pagar. E dizer, ah, como é que é esse para fora? Ah, então esse para fora parece que é melhor. Será que é melhor? Então, nesse para fora, eu vou ser aquela pessoa proativa, aquela pessoa que está tudo bem, que vai em frente, que faz uso do seu poder pessoal para poder contribuir com o mundo, uma pessoa que trabalha, que oferece os os resultados do seu empenho, aquela pessoa que corre, que vai atrás das coisas, que desempenha bem, ou então aquela pessoa que, de alguma maneira, tem um super-herói dentro dela e que, por sua vez, batalha para conseguir alguma coisa. Mas também tem uma parte do para fora que é aquela parte que precisa de ajuda, que diz assim, não, eu preciso que você me ajude. Então é aquela parte mais vitimada. Então tudo isso tem que ser olhado no para fora e percebido de que existe algo que acontece dentro que é diferente do que acontece fora. E, portanto, essa diferença não pode virar uma competição. Porque na hora da competição, é como que se de alguma maneira eu escolhesse um Estado como sendo um Estado desejável. E, portanto, nessa hora, quando eu escolho o Estado para dentro, é como que se eu dissesse O bom é ser essa pessoa, essa pessoa mais serena, essa pessoa mais santa, e é só essa pessoa que eu quero ser. Porque a outra pessoa, essa pessoa para fora, ela acaba destruindo as coisas, ela acaba pagando um preço muito grande, ela altera o universo, ela compete com o universo, e, portanto, eu não quero pagar esse preço exagerado. E quando eu faço isso, é como que se dissesse Ah, então é mais certo ficar para dentro do que ficar para fora Mas na verdade, o que eu estou fazendo mesmo É criando um muro interno entre essas duas possibilidades Essas duas maneiras, essas duas manifestações da minha personalidade E isso apenas me causa mais dificuldade Porque nessa hora, quando eu escolho isso É como que se eu eliminasse a outra parte Parte. Eu não quero ver essa outra parte, mas eu posso escolher o outro lado também. Ou seja, nessa hora eu acabo fazendo com que essa minha escolha comece a perceber de que existe um desmascaramento. Ou seja, é, mas existe a outra parte lá que tem algumas vantagens. E, portanto, esse muro ele funciona contra mim e ao meu favor. Porque quando eu mudo de opção, ou seja, quando eu escolho o para fora em função do para dentro, eu digo, ah, mas então o para fora é muito melhor. Porque ele me dá ganhos melhores, o pra dentro ele me leva para lugares de desmascaramento. Ah, nessa hora eu não sou tão santo assim, eu não sou tão bonzinho assim, esse meu alienígena é muito excludente. Portanto, tudo isso começa a ser comparado e esse lugar de desmascaramento precisa ser visto. E como nós estivemos lá pelos anos de 2018, nós sabemos muito claramente isso, porque dois grandes líderes espirituais foram publicamente desmascarados. E isso não quer dizer que esses líderes espirituais tenham sido completamente mentirosos, completamente ruins. Não, eles simplesmente deixaram contribuições no mundo muito positivas. Mas, de alguma maneira, eles se entregaram a essa parte para dentro deles sem se olhar muito e, portanto, eles acabaram sendo desmascarados. Da mesma forma, é como que se dissesse se eu me entrego para o lado para fora completamente, esse muro divisório me leva para uma situação de destruição. Ou seja, é como que se dissesse eu acabo me destruindo, eu acabo nesse afã, nessa correria, nesse estado de resolver tudo, ou então nesse estado de impotência, eu acabo me destruindo. E novamente eu começo a chegar na situação. Mas é bom de um lado ou bom do outro? É bom para fora ou é bom para dentro? E, portanto, nesse lugar, eu tenho que perceber de que, novamente o pêndulo vai continuar oscilando para me mostrar qual o lado que eu vou precisar me ater a cada momento da minha vida. Então, em alguns momentos, o meu pêndulo vai me levar para um lugar mais para fora e, portanto, eu vou ir para esse canto procurando não me destruir e, em alguns outros momentos da minha vida, eu vou para o lugar para dentro, onde eu vou ficar atento a esse lugar para dentro, onde eu vou pagar os preços desse lugar para dentro, mas eu vou ficar atento para que eu não precise ser desmascarado em um lugar que não sou eu completamente. E, portanto, eu tenho que olhar para isso e não, eu não preciso eliminar um ou o outro. Eu não preciso ser totalmente para fora, nem totalmente para dentro. O que eu preciso, na verdade, é perceber de que eu não preciso desse muro separatório, que eu não preciso me isolar uma parte da outra da minha personalidade, que eu posso, de alguma forma, ser uma pessoa que permita que esse muro caia e, portanto, nesse lugar de queda desse muro, eu posso manifestar o melhor de mim quando eu estiver agindo os meus processos de personalidade para fora. E portanto, através desse meu progresso, eu posso manifestar esse progresso no mundo e obter os preços maravilhosos que o universo vai me repor, vai me ressarcir, de todo esse trabalho que eu estou oferecendo para ele. Do outro lado, eu posso ir para dentro desse meu processo interno e também chegar ao meu lugar onde eu posso iluminar os meus passos, onde eu posso iluminar os meus processos de maneira que eu posso oferecer para o mundo situações onde o mundo vai dizer, nossa, que bom, eu preciso dessa sua atitude. E, portanto, isso tudo vai me oferecendo informações, o universo vai me fazendo dar um... Load de energias que me dizem que eu estou no caminho correto e portanto nesse momento eu me sinto uma pessoa mais integrada uma pessoa que consegue de alguma forma manifestar o melhor de si quando ela vai ao mundo e também consegue iluminar os passos que ela vai dando quando ela vai para dentro e então nesse lugar existe um outro lugar de aprendizado que o guia nos coloca na palestra que é então, nessa maneira, nesse processo, eu começo agora a precisar investigar os momentos onde, eu ao ir para o meu lado externo, eu acabo exagerando na dose. E, portanto, ao exagerar na dose, eu crio confusão, eu crio dificuldade. Mas eu também preciso olhar quando eu vou para os meus processos internos, as idealizações que eu coloco na vida. Porque ao colocá-las, eu posso ir para lugares de desmascaramento, de perceber de que eu não sou tudo isso e, portanto, eu fujo, eu me afasto do lugar de iluminação que eu poderia estar me orientando ou percebendo. E, portanto, esse aprendizado que o guia nos traz nessa parte, nesses primeiros três tópicos do capítulo 23, que nós vamos estudando agora, e é claro que nós vamos continuar estudando esse processo, mas, por aqui, nós terminamos. Mas eu gostaria de oferecer a vocês uma informação. É muito importante que vocês se interessem em ler essa palestra. É um texto maravilhoso. Então, vocês precisam ter contato com essa palestra, porque, na verdade, foi um momento do Pathwork muito importante. E, portanto, a canalização, o processo, estava muito sensível em tudo isso. E, portanto, existe uma beleza na leitura. E eu gostaria que vocês não perdessem essa beleza. Por quê? Por melhor que seja qualquer aula, por melhor que seja qualquer livro, por melhor que seja qualquer sumário sobre essa palestra, ela sempre perde uma parte muito grande do enorme brilho que ela tem. Porque as palavras fazem sentido. E é claro que as palavras, as partes que fazem sentido para mim serão diferentes das partes que fazem sentido para vocês. E, portanto, eu quero incentivar, motivar vocês a lerem essa palestra e poderem achar as partes da palestra que fazem sentido para vocês serem encontradas. E, portanto, vocês terem acesso a esse ensinamento também. Então, basicamente, nós ficamos por aqui no capítulo 23 e nós vamos continuar estudando esse processo na próxima semana.